0: Estabas esperando, ¿verdad? ¿En Existo porque resisto? Ya tenemos segunda temporada. Feminismo, testimonios, libros, historia, música, cine, teatro y mucho más. Te la vas a perder con Ley de Mirar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me río porque es esta mítica entrada que tengo siempre para, para grabar el programa y muchos de mis amigos pues se ríen de, de esta entrada. Aquí estamos. Volvemos a la carga y volvemos con más fuerza que nunca en Existo porque Resisto. Con una servidora, con ley de miras, aquí, al habla, contigo. Y volvemos a la carga y volvemos con más fuerza que nunca. Después de estos meses de verano y este comienzo de otoño que viene cargadito de emociones, nos planteamos cómo estamos llevando nuestras vidas, ¿no? Cómo estamos llevando nuestras mentes, nuestros pensamientos. Pues precisamente de esto va el programa de hoy. Va sobre todo de aquello que gestionamos y tenemos en nuestro interior, de eso que llamamos el poder de la mente. Me he, ilustrado, ¿eh? Me he ilustrado, he leído he leído unos cuantos libros para desarrollar este programa. Libros muy interesantes para daros unos consejillos desde aquí, desde mi ventana. Y es que como dicen Marian Rojas, esta P, esta P, acento en la E, toda emoción viene precedida por un pensamiento. Y me parece interesante hablar de esta hormona que se llama cortisol. No sé si os suena. Tengo que decir que no tiene absolutamente nada que ver con la cortisona, ni con el colesterol, ni nada de esto. De hecho, el cortisol es una hormona esteroidea producida por lo que es la glándula suprarrenal. Esta se libera como respuesta del estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Vamos a volver un poquito a la realidad. Hoy en día sabemos que no cazamos mamuts, pues tampoco dormimos a la intemperie, ni corremos riesgos de ser devorados por depredadores. En un principio, hoy en día vivimos una vida mucho, mucho más acomodada en este aspecto y podría parecer que ya no necesitamos tanto de esta hormona. Sin embargo, por curioso que parezca, sucede todo lo contrario. Es decir, esta hormona, que es la llamada hormona del estrés, resulta que ahora generamos mucho más cortisol que cuando vivíamos con, con este peligro, ¿no? Que os, que os hablaba ahí acechando la esquina, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser, no? Os preguntaréis. Pues, muy fácil. Puede que hoy en día no tengamos que enfrentarnos a esos tigres que amenazan con comernos, pero hay un depredador peor, peor en la actualidad, que este Pues no es que nos amenace ¿no? con comernos, sino que de hecho ya nos está comiendo por dentro. ¿De qué hablamos? Del estrés. De hecho, de un tiempo a esta parte, esta hormona ha sido rebautizada como la hormona del, del estrés que os comentaba hace un momentito. Y es que si nos paramos un momento a reflexionar, ¿no? nos daremos cuenta de que nuestra jornada al final se desarrolla con un constante estado de alerta. Tenemos que terminar una presentación que no nos da tiempo. Estamos en un atasco, no llegamos a la reunión, eh, no llegamos a casa, hay que hacer la compra, que tienen niños, bañar a los niños, preparar la cena, poder poner lavadoras. Pero que encima me estoy preparando unas oposiciones. Ojo, 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 ¿tenemos 3.000 cosas a la vez? Sí, a veces ponemos tiempo para quedar con nuestros amigos. Y cuando hablo de tiempo es: tengo una hora, no tengo más, abordándonos. Y efectivamente hemos pasado de fabricar cortisol solo en momentos muy concretos a estar todo el día produciéndolo de forma constante. ¿Y qué pasa? pues que nuestra salud acaba resistiéndose. Pero analicemos más detenidamente el efecto real de esta misteriosa y malvada hormona y así entender mejor cómo beneficia o perjudica a nuestra salud. Pues vamos un momentito a dejar claro unos cuantos conceptos para que tengáis idea a lo que nos referimos con esta hormona de cortisol. Esta hormona era la encargada de dar voz de alerta a nuestro cerebro ante cualquier peligro, ¿vale? Bien para echar a correr y huir, o bien para enfrentarnos a un problema y ser capaces de encararlo. Con los músculos, evidentemente, llenos de energía, porque eso, eso, básicamente... Es lo que hace esta hormona, incrementar esos niveles de azúcar en sangre y enviar esa energía a los músculos. Ya sabemos que la vida actual es más inflamatoria que la de antes y el estrés crónico reduce la sensibilidad de esta hormona tan importante. El sistema defensivo que tenemos en el organismo se desactiva, es incapaz de luchar contra una amenaza real. Entonces, ¿qué es mejor, tener el cortisol alto o bajo? Los niveles de cortisol altos son amenazas en nuestro organismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque de hecho ante todas estas amenazas que nos surgen, el cuerpo activa unas sustancias, cotinas, las postaglandinas, estas pueden resultar dañinas para todos nuestros tejidos. Cuando hablo de tejidos, hablo de tejidos donde están esas células. ¿Me seguís? En resumidas cuentas, los altos niveles de cortisol no son nada saludables para organismos. Vamos a hacer una cosa Os voy a dar unas pautas Primero alimenticias Para mejorar el estrés Y para que esa hormona del cortisol no suba y suba y suba ¿Vale? Por ejemplo Alimentos que podemos tomar que bajan esos niveles de estrés Pues las cerezas Las fresas ¿Vale? Que tienen vitamina C Los espárragos También vitamina C Arándanos Tomates Patatas Mandarinas Frambuesas Coliflor buena es lo que pasa que da un poquito de gases melón cantalupo guisantes verdes mango esa fruta prohibida ¿eh? que está buena kiwi piña vale tenemos muchísimas frutas y tenemos sobre todo aquí en españa tenemos suerte porque tenemos mucha fruta y si no ponen tanto pesticida de buena calidad <risa> También quiero que sepáis, yo os he dado este consejito, pero sabemos que las funciones del, del cortisol son que incrementa el nivel de azúcar en la sangre, metaboliza las grasas, carbohidratos y proteínas y suprime el sistema inmunológico. Esas es, son eh, las funciones. Que tenemos el cortisol alto, ¿cuáles son los síntomas? Pues Aumento de peso. Depresión, aumento de la presión arterial, ansiedad, envejecimiento, musculatura débil, variaciones drásticas del apetito, deseo de consumir alimentos ricos en azúcar o sal, cambios emocionales como la ira, ganas de llorar, disminución del deseo sexual, dificultad para recuperarse de los catarros de los virus y mareos al levantarse. Son uno de, las, eh, de los síntomas de tener el cortisol alto. Hemos dicho que lo primero es una dieta saludable, súper saludable, ¿de acuerdo? También ayuda la omega 3, que una de sus propiedades es diminuir, disminuir, disminuir, <ríe> me ha salido esto andalú, los niveles del cortisol. El insomnio, hay que dormir bien, actividades relajantes, ya sabéis, yo soy súper pro-yoga, poco a poco estoy mejorando, meditación, yoga... Mindfulness, un momentito del día para levantarse y estar tranquilo contigo, en paz. Cortisol alto, negativo. Continuamos. Pues vamos con otros temitas, otras cositas de las que podemos hablar, y nos encanta, nos encanta el que, el cine, ¿verdad? Nos encanta a todos el cine, vamos con ello. Luego tengo que hablar de una película que creo que si la habéis visto, y si no, no os voy a hacer spoiler, pero si no la habéis visto os la recomiendo desde ya a partir de hoy, que vayáis a verla al cine, que es una película digna para gastarse 7, 8, 9 euros que valga el cine, porque desde luego está currada, está muy currada. De hecho, cuando sales de la película te planteas lo miserables que podemos ser, los valores de los que carecemos y cuánto nos queda por hacer. Esta película es atípica, mugrosa, lumínica, no sé. Además, no, no incita a la violencia, ¿eh? ni vanagloria o glamoriza al personaje en que se convierte Joker. Me ha afectado tremendamente esto porque en mi entorno hay una persona que padece una enfermedad que es esquizofrenia. Me gustaría un día poder adentrarnos y hablar un poquito más de esto. Y entonces me toca de cerca... Y ya sabes, siempre que vas al cine y te toca de cerca algo, pues empatizas y salí muy tocada. De hecho, esa noche no dormí apenas. Cuánto nos queda por hacer, ¿verdad? Hay una crítica que me ha gustado mucho. Dice, es un film angustiante, crudo. Una de esas películas que golpea de entrada y no deja ni un minuto para tomar el aire. Dice, iba a decir aire puro, pero los ambientes de Guasón lo puro está escondido, encubierto... Cuando no guardado. Os recomiendo tremendamente ver esta película. Os plantearéis muchísimas cosas y os animo a que después de ello, incluso antes que bien estaría, penséis en el que la mente nos juega una mala pasada a todos. Hay que cuidarla. habéis oído hablar de las trece rosas, ¿os suena? Vamos a hablar de ellas, muy interesante. Este es el espacio de las valientes del día. De esas trece rosas fueron 13 mujeres entre 18 y 21. Y estas fueron fusiladas durante la represión franquista cuatro meses después de que se terminase la guerra civil española. Sabemos que el 1 de abril del 39, con la entrada en Madrid de las tropas de Franco, termina esta guerra, la gran guerra civil española, temiendo la sangrienta represión que se avecinaba. Muchos republicanos pues, se van del país, otros no pueden, otros no quieren. Y este es el mero ejemplo de los que no querían, estas jóvenes muchachas que protagonizan esta historia real que luego también pasó al cine, que podéis ver la película, luego os diré el director y demás, Franco. ...promete que solamente serán castigados... ...los que tengan las manos manchaditas de sangre... ...¿y qué pasa? ...pues que sorprendentemente ninguna de esas chicas... tiene las manos manchadas de sangre... ...Carmen por ejemplo tenía 16 años y militaba en las juventudes socialistas, pero nunca tuvo un arma. Virtudes, que se llamaba como mi madre, servía en casa de unos nuevos ricos franquistas y pasó la guerra dando de comer a ancianos y a niños en el socorro. Y distintos ejemplos, que ahora no quiero que se me alargue esto, pero para que entendáis un poquito y para poneros en antecedentes, bueno, pues las detuvieron al mes de acabar la guerra, algunas se conocían, otras no, ...sufrieron duros interrogatorios policiales... ...y finalmente fueron trasladadas a la cárcel de Ventas... ...donde había miles de mujeres hacinadas en las celdas de la prisión... ...a las trece detenidas, a las que sus compañeras bautizaron como las trece rosas... ...por su corta edad, las incluyen en la misma causa bajo la acusación... ...de ayuda a la rebelión y haber planeado un atentado con, contra Franco... Un atentado, además, irreal, pero que daba base a la acusación. Todo muy abstracto, ¿eh? sin pruebas ni nada. Ellas y sus familiares estaban tranquilos, a lo máximo pues les caerían unos cuantos años de cárcel, pero, sorprendentemente, unos días antes de que se celebre ese juicio, se produce un atentado contra un militar franquista en el que mueren tres personas. Nada tiene que ver con ello las 13 jóvenes porque estaban dentro de la cárcel cuando ocurrió todo pero se fraguó una venganza y el tribunal militar las condena a muerte en menos de 48 horas son fusiladas ¿qué os parece? Carmen, la más joven de todas la única superviviente escucha desolada los 13 tiros de gracia ...desde la ventana de su celda... ...se me ponen los vellos de punta... ...y hoy... ...en esta exhumación de Franco... ...hemos pagado 39.000 euros... solo ...por reestructurar... ...a donde se ha llevado Franco... ...en el cementerio este... ...con, con su familia... ...en el pueblito este... ...que no me acuerdo ni del nombre... ...ni, ni me interesa... Solo 39.000 euros... ...para arreglar un panteón... ...que hemos pagado nosotros... ...a un tipo a un tipo que lo único que hizo fue este tipo de cosas. Respeto, respeto es otro, el que tendría que haber tenido este señor. En fin, os invito a ver el film eh, del 2007, donde hubo un premio Goya, curiosamente, a la mejor interpretación masculina. La película es dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Trece Rosas. Y ya que, que estamos hablando de estas super mujeres ...que murieron por este, por este señor individuo... ...como lo queramos llamar... ...vamos a hablar de una escritora... ...que se llama Ana Bernal Triviño... ...además es la voz fundamental del feminismo español... ...y vamos a hablar de ese último trabajo... ...que él solo, el título lo dice todo... ...se llama No manipuléis el feminismo... ...una defensa contra los bulos machistas... ...un libro fácil de leer... Yo me lo acabo de comprar, aún no he empezado porque estoy con un libro de Mindfulness, por cierto, Cómo hacer que te pasen buena, eh, cosas buenas, de Marianne Stapé, vale, también os lo recomiendo, que es el que habla del cortisol. Y ahora me estoy leyendo también uno de Mindfulness, que es súper interesante también. Pero bueno, yo os recomiendo este, no, no manipuléis el feminismo. Que además, eh, bueno, pues ella habla en una entrevista, ¿no? <risa> dice, el otro día escuché a una mujer que no era feminista, sino igualitaria. Algo que yo creía ya que se había superado. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando oyes la manida frase? Ni feminismo, ni machismo, igualdad. Pues eso, ella dice que lleva como cuatro o cinco años aclarándolo.
1: Lo y, tan...
0: y bueno, sorprende la falta de humanidad cuando ves que ni siquiera pueden respetar el homenaje a una víctima, como lo hace eh, Ortega Smith o Martínez Almeida, ¿no? Esta, esta gente de Vox de verdad no tienen desperdicio no saben no saben qué hacer para llamar la atención. Bueno, pues habla de, de todo esto y mucho más os recomiendo este librito No manipuléis el feminismo ¿Para qué? Para un programa feminista este sería el libro perfecto
1: Toda vida porque toda vida es sagrada pero la tuya no vale nada de que se quejan quien Ahora todo es una cosa, no se puede decir nada, es un piropo. De exageradas, como no les va a gustar que les quieran romper el orto. Yo no entiendo, capaz son tortas. Lo que ustedes necesitan es una buena poronga y un buen chirlo que las ponga en su lugar, que las un... La palmera y se dejen de para mí que están re se merecen que las prendan fuego a todas el patriarcado, eso que es, nos odian tanto que no quieren ni coger con pues nosotros. me tengo
0: que ir ya, yo creo que ya está bien este primer programa de temporada, que me ha costado tanto hacerlo, me vais a disculpar porque he estado envuelta en problemas familiares que he tenido que ayudar y resolver y entonces, pues, me ha costado un poquito más poder volver con vosotras y vosotros. En cualquier caso, también quiero mandar un abrazo a Chile, que lo estáis pasando mal con esas revueltas. Todo por, por reivindicar vuestros derechos, lo sé. Y un abrazo también a, a Cataluña, porque al final es muy complicado y todos hablamos y todo se politiza. Y llega un momento en que no sabes ni a quién votar ni en quién creer yo siempre lo digo somos el show de Truman manipulados condenados a lo que los de arriba te, te dicen por eso hay que hacer una cosa hay que leer hay que ilustrarse y me lo sumo me lo sumo a mí misma. el que no hablemos por hablar porque nos dañamos nos dañamos unos a otros con todo esto ya me despido de vosotras y vosotros. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por seguir ahí conmigo porque resisto. Espero que por lo menos hayáis pasado un ratito y no os quedéis dormidas con mi voz, que me lo habéis dicho. Más una. Un abrazo desde aquí, desde la ventana de mi casa, con Existo.
1: Porque resisto. It's the